0: Nou, het nieuwe jaar is begonnen. Ik ben Alex, ik sta naast Henk. We zijn nog steeds uh, met elkaar opgescheept in een soort bubbel van huiselijkheid. Ze noemen het niet voor niets oud en nieuw, hè? Oud en nieuw. Henk, heb jij nog nieuwe voornemens voor 2021? Goede voornemens?
1: Nou, ik dacht zo, ik, ik wil eigenlijk iets, ik wil iets goeds doen, ik wil iets leuks doen. Wat nou als ik ja, wat, wat, wat aardiger ga zijn voor mijn buren... Door, ...door het kapitalisme af te schaffen.
0: Oh, dat is grappig. Ja, ik dacht dus... ...ik ben vaak gestrest en vermoeid. Ik dacht, wat als ik nou beter voor mezelf zorg... ...en help ruimte te creëren... ...voor, voor mijn persoonlijke behoeftes... ...door het kapitalisme af te schaffen.
1: Ja, ja, ja. Het uh, li lijkt wel op een ander voornemen... Dat ik, ...dat ik mezelf heb voorgenomen... ...om uh, meer ruimte te geven aan mensen om me heen... ...om samen meer leuke dingen te gaan doen... ...en echt zeg maar te kijken naar wat wij zelf belangrijk vinden... Door het kapitalisme eerst af te schaffen.
0: Ja, ja. Nou, ik, want het ik, begint wel op te stapelen. Ik, ik overwoog ook een andere namelijk. Je kunt niet alles tegelijk doen. Maar ik overwoog ook bijvoorbeeld ja, om wat beter te zijn voor mijn ouders. En om te kijken of er niet meer hulp naar hen kan. En de, de, de eenzaamheid in, in onze samenleving. Vooral rondom uh, uh, ouderen en een, eenzame mannen aan te spreken. Door het kapitalisme af te schaffen.
1: Ja, ja. Nee, ik, ik, ik wilde ook eigenlijk graag. Meer gaan sporten, wat beter voor mezelf zorgen. Echt, uh, weet je wel, weer mezelf leren waarderen uh, door het kapitalisme af te schaffen. Je hoort het, er zijn, er zijn zoveel mogelijkheden in het
0: nieuwe jaar. Er is een heel ruim veld aan keuzes als het gaat om nieuwe voornemens en, uh, ja, en, en een soort hoopvolle toekomst in te stappen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Hartelijk welkom, ook in het nieuwe jaar, bij Onderstroom. Ah, leuk het, leuk het. Ja, daar zijn we weer. In een nieuw jaar, uh, 2021. Blij dat we al die corona-issues achter ons hebben gelaten. <laughs> leuk. Uh, heel veel mensen die zeiden dat, ik in mijn ervaring altijd van... Ja, goed, uh, 2020 moet me opschrijven en dan beginnen we in
1: 2021 opnieuw. Dat is leuk. Het begint echt gevaarlijk dicht bij actualiteit te komen.
0: Ja, 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 dit, dit mag helemaal niet. Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe voornemens. We hebben het een beetje ingeleid... Er is eigenlijk natuurlijk maar één voornemen. En dat is om, om een nieuwe wereld op te bouwen. En, en dan één die zich niet een soort moordlustig tempo uh, zichzelf opvreet. Dus uh, wat, wat willen we dan vandaag allemaal gaan bespreken daarover? Als het gaat om een, een voornemen om te gaan bouwen aan een nieuwe wereld. Dan er zijn, er zijn er een aantal, aantal kanten aan. Dus deels misschien voor de luisteraars iets meer gericht op de mensen die nog niet uh, heel veel nu doen. Maar voor de rest van nu is het ook interessant. Um, en misschien kennen jullie ook mensen die jullie idealen wel delen, maar zelf nog niet heel actief zijn. Um, en misschien kunnen jullie de dingen die wij noemen en herhalen of, of deze podcast aan hen aanraden. Misschien ken je iemand die dit gewoon allemaal moet horen. Dus dan moet ik het eerst eens hebben over verschillende twijfels die mensen zouden kunnen hebben over zich actief inzetten voor linkse en buitenparlementaire politiek. Wat voor zin het heeft, wat, wat jij nou kan doen hè? om dan daarna door te gaan op... Wat, wat is dat, dat, dat bouwen nou? En hoe, hoe verschilt het van andere dingen die mensen proberen te doen... om hun moraliteit en hun ethiek uh, in het alledaagse te leven? Um, dus dat zijn eigenlijk de, de, de thema's van vandaag. Hè? Van wat, uh, uh, over het actief worden en, en over je twijfels daarmee uh, heen proberen te stappen. En dan gaan we later uh, zo snel mogelijk weer verder... Uh, misschien over twee weken, misschien over een maand. Gaan we zo snel mogelijk verder uh, met wat meer brass tacks over. Stel je wil dan dingen gaan doen. Waar kun je terecht? Wat, waar kun je mee beginnen? Wat zijn wat praktische overwegingen? Vandaag houden we het meer op. Wat, wat zijn de waaroms? En, en wat is überhaupt dat bouwen? Henk en ik, we gaan in deze aflevering dus veel dingen zeggen... waarmee we gaan proberen de twijfels weg te nemen... van mensen die uh, actief willen worden. Uh, en daarom proberen we vanuit onze overtuiging... Te spreken en van de dingen waar wij wat we zich onzeker over voelen. Uh, dat betekent niet dat ik of wij uh, vinden dat we alles weten of dat we zoveel beter bezig zijn dan andere mensen. Uh, we proberen gewoon bepaalde twijfels aan te spreken. En daarom gaan we niet te, te veel ontslag om de arm steeds naar houden, maar proberen een, een, een zekerheid uit te staan. En hoop dat mensen er iets mee kunnen. En we beseffen ook heel goed dat er allerlei mensen zijn die gewoon op dit moment niet de beweegruimte, of de mentale ruimte of de tijd hebben om allerlei projecten op te pakken uh, die voor zichzelf of voor andere mensen om zich heen moeten zorgen of die zodanig onder de plak van het kapitalisme zitten dat ze gewoon op dit moment daar niet zo heel veel mee kunnen. Deze podcast is eerder gericht op de mensen die dat mogelijk wel zouden hebben en een soort pep talk nodig hebben. Uh, en er, er is er gewoon een epide epidemie van, van burn-outs en overspannenheid nu uh, en al jaren. En het is, het is echt niet onze bedoeling om mensen hier stress of een schuldgevoel aan te praten over wat wel en niet beweging vooruit helpt. Neem vooral je ruimte en zorg dat, dat het zo goed mogelijk met je gaat en uh, misschien dat uh, een, een bepaald steunproject in de beweging je daarmee zou kunnen helpen. Uh, en kijk eventueel later wanneer je meer ruimte hebt of je er dan wel ergens bij kunt aanhaken. Maar misschien dat als je in zo'n situatie zit, dat je deze argumenten wanneer je ze hoort wel kunt doorgeven aan iemand anders die misschien de ruimte zou hebben uh, of de mentale mentale energie, maar die heel erg juist met, met twijfel zit... of met het waarom dan. Misschien dat je op die manier wel nog iets kan, kan doorgeven... Of dat, je, of dat je alsnog iets aan, de, aan deze aflevering hebt. Dus ja, laten we dan een beetje induiken. Uh, wij zijn zelf allebei al best wel, uh, best wel een tijdje actief... en steken er ook best wel veel tijd in. En ik, ik denk dat veel van de luisteraars zich ook wel... als een soort activist zouden noemen. Soms spreken we zoveel over, over deze politieke issues... met vooral de mensen die er al actief mee bezig zijn... Dat je soms een beetje het beeld verliest van waar is nou de ingang voor mensen die er nog niet zo mee bezig zijn? Uh, zelfs als ze wel al bijvoorbeeld vinden dat mensen gewoon overal moeten kunnen leven of dat de, de aandeelhouder helemaal niet het hele bedrijf verdient. Dus wil ik eigenlijk beginnen met het waarom. Stel je hebt linkse idealen. Waarom zou je dan ook nog apart je, je tijd erin steken of gericht inzetten op de kracht van links vergroten? Zeg maar? Ik ben toch al links, wat wil je nog meer van me? Weet je dat sentiment? Dus ja, stel, stel je hebt al linkse idealen. Wat, wat willen we dan nog meer van iemand? Wat, wat, wat kan
1: nog meer de vraag zijn eigenlijk? Ja, ik, ik zeg altijd uh, alleen meningen hebben is niet uh, politiek zijn. Je moet ook dingen doen. Het, is het doen wat het politiek maakt. Ja,
0: want politiek is het vlak van de samenleving. Zeg maar de dimensie daarvan. Die gaat over hoe worden de, de waarden, de regels, de structuren waarin we leven steeds opnieuw... Gemaakt, herdefineerd. En wie, wie bepaalt dat? Welke, welke krachten spelen daarin? En want het is een, een krachtveld uh, waarin steeds dingen verschuiven en aanpassen. En om dus politiek actief te zijn, moet je ingrijpen in dat krachtveld. Je moet ingrijpen in welke krachten wat voor invloed hebben op de volgende situatie in de maatschappij. En zolang je dus gewoon alleen je eigen mening hebt en dat niet heel bewust uitdraagt, of het makkelijker maakt voor gelijkgestemden om hun mening uit te dragen, of wat dan ook, uh, ben je eigenlijk een soortement. Een soort met non-fact.
1: Ja, ik, ik denk heel erg dat dat soort meningen worden pas een factor van belang als je ernaar handelt. En een uh, bekende titel van uh, veel verschillende teksten, wat te doen, focussen vaak mensen op, uh, op het stukje wat. Uh, maar het feit dat er te doen in zit, uh, zegt heel veel. We, we moeten gewoon uh, aan de slag en dingen gaan doen, anders dan bereiken we ook niks.
0: Nee, precies. Ik denk dat dat
1: zelfs bij
0: meer activistische kringen ook wel speelt. Dat mensen vaak zich vaak heel erg richten op wat, wat gaan we allemaal vinden. Ook bij uh, linkse tijdschriften en zo gaat het heel erg over wat, wat is eigenlijk de, de, de optimale mening die we over dit thema willen hebben. De meeste schrijvers zijn academici, dus dat, daar, daar zit een soort verbinding denk ik tussen. En veel minder eigenlijk op wat, wat gaan we dan doen, de praktische kant ervan. Dus ik ben ook heel blij om daar met deze podcast nu in te duiken. Omdat ik me eigenlijk veel meer als een, een organiseerder zie dan een journalist of wat dan ook. Dus ja, ja het, het is eigenlijk niet politiek actief zijn tenzij je iets doet. En gewoon mensen dingen vertellen is wel
1: iets, maar het is, het is op een laag pitje. Het ligt er ook heel erg aan wat je, wat je ermee wil bereiken. Ik bedoel, je, je kan op alle, allerlei vormen kan je politiek actief zijn uiteraard. Dus uh, met mensen in discussie gaan of mensen overtuigen is, uh, kan er één zijn. Maar dan ben je dus specifiek bezig een resultaat te behalen. En als je gewoon op uh, uh, feestjes met mensen kletst en nooit iemand overtuigt... en er zijn hele leuke gesprekken, is het allemaal leuk en goed. Maar dat, ja. daar, daar bereik je gewoon niet zo gek veel mee. Dus... Dat, ja, dat zou ik ook niet persen. Nee. Of
0: bijvoorbeeld op een, een linkse internetbubbel met mensen praten. En hen dan van de ene ideologische stroming omzetten naar de andere. Of gewoon hen uh, frustreren. Terwijl de, de meningsverschillen blijven staan. Is in die zin niet ingrijpen. Dat verandert daar verder niet zoveel aan. Dus dat, dat is een beetje, een beetje lastig soms. Ik denk dat mensen vaak een soort twijfel hebben van. Wat heeft het, wat heeft het voor zin? Uh, zeker... Uh, tegenwoordig zijn er, zijn er zoveel rechtse bewegingen, megabedrijven die ontzettend veel gedaan krijgen. Die heel veel dingen gewoon afgegeven afge, uh, krijgen door, door overheden. Die vroeger ook al stom waren, maar tenminste een soort van assertief over hun eigen belang. Dat het heel, voelt alsof er heel weinig kracht is heel weinig te doen is.
1: Ja, ik, ik denk ook dat we daar structureel door uh, media, zeg maar nieuwsmedia, maar ook uh, uh, films, series en zo... Uh, heel erg bij de neus genomen worden. Uh, omdat Die het altijd willen hebben over de grootst mogelijke situaties. Over de hele, het hele belastingstelsel. Uh, de hele zorg van Nederland. En, uh, of, of nog grotere situaties. En dat, dat, daar is het ook heel moeilijk om uh, invloed uit te oefenen. En daardoor wordt heel vaak uh, een soort ja, gek verhaal gespind van... Oh, als je die dingen niet zomaar 1, 2, 3 kan beïnvloeden... dan kan je dus helemaal niks beïnvloeden. Dus dan moet je maar... Uh, vertrouwen in de, in de systemen die wij hebben opgebouwd... die eigenlijk zich tegen jou werken, zoals de staat. Ik, ik denk dat, zeg maar, wat, als, je, als je de vraag stelt wat heeft het voor zin? Het heeft heel veel zin, alleen je moet de kleine overwinningen... echt waarderen voor wat het zijn, voor, voor belangrijke overwinningen... die opbouwen naar meer. En helaas, vooral in Nederland... hebben we niet een gigantische revolutionaire beweging... waar we grote winsten aan het boeken zijn. Maar de, de mensen die bezig zijn, overal waar, waar collectief actief zijn... worden er winsten geboekt, er wordt gebouwd, er worden... Uh, Nieuwe dingen opgezet. En de, uh, de hele bende is uh, ontzettend groeiende. Dus ja. Ja, het is, is dat zeg maar uh, echt focussen op wat gebeurt er al en, en op wat voor schaal is dat. En dan kunnen uh, waarderen wat dat, uh, wat dat is. Ook als je naar de geschiedenis kijkt, met de, de grote revoluties uh, waar iedereen het over heeft, in Rusland, Spanje, etc. cetera. Dan, dan zie je dat daar decennia daarvoor hele pietluttige strijdjes gewonnen zijn. Waarop de rest gebaseerd is. Het begint altijd klein.
0: We worden heel erg geleerd om naar de geschiedenis te kijken. Ook op een, ik wil, een civil rights beweging of het uh, omvergooien van een dictator ergens. Als een, uh, een grote leider die heeft dat gedaan en die kon mensen inspireren. Daar staat een beweging achter. Maar dat al dat voorwerk dat gedaan wordt en alle, alle overwinningen en verliezen op, op de weg daarheen. Die worden eigenlijk niet onderkend en niet benadrukt. En we zijn helemaal niet, als je gewoon uitgaat van zeg maar, normale en commerciële media. Zijn we helemaal niet gewend om op die manier naar dingen te kijken. En daardoor missen we dus ook heel veel van de dingen die gebeuren. Ook als het gaat om dingen die ik veel, heel, heel basaal als de acht, uh, werkdag. <lacht> de acht uurige werkdag. Ik loop even het hart van stapel. Acht uurige werkweek. 2021, we gaan het doen. De acht uurige werkdag. Uh, dat, is, dat is gewoon keihard afgedwongen door mensen die strijd leverden vanuit grote arbeidsbeweging, et cetera. En dat wordt in, in de vertellingen vaak veel meer voorgesteld... als een soort beleidsmatig ding. En toen, toen vonden deze politici dat het toch wel, toch wel goed was. en ze, ze, ze streken over hun hart en toen was het goed. En dat is gewoon een, een slechte vertegenwoordiging van, van wat er gebeurde. Een misrepresentatie. Ja,
1: ja. ja en ik, ik denk ook dat het, dat het komt omdat uh, heel, heel veel, heel erg belangrijk werk... Uh, wordt gewoon als... ...niet sexy of, of, of belangrijk of groots gezien... Waar, ...waar je als beweging heel veel aan hebt. Ik, uh, ik moet bijvoorbeeld denken aan de, um, de Canadese studentenstrijd uit uh, 2012... ...of tenminste in Quebec dan, specifiek... ...waar gigantische staking is. Daar is achteraf, zijn er volgens mij wel meerdere films gemaakt... ...maar één die, die vrij bleetend ernaar refereert, die The Trotsky heet... ...een hele belachelijke film over iemand die denkt dat hij re de reïncarnatie van Trotsky is. Wel grappig, maar totaal niet politiek uh, uh, boeiend. Maar daar, in die film wordt heel erg iemand neergezet die inderdaad gewoon door een beetje uh, gek, excentriek te zijn, uh, uh, mensen kan, kan inspireren. En dan gebeurt er iets en that's it. Dat is de enige manier hoe, uh, hoe er georganiseerd wordt. En het, en het is extra pijnlijk dat het bij zo'n beweging gebeurt. Specifiek omdat er zoveel bekend is over die beweging. Zij hebben zel, zelf uh, activisten, hebben uh, allerlei films, teksten, films gemaakt, teksten geschreven... die specifiek gaan over wat hun strategieën waren... Uh, hoe ze dat gedaan hebben. En ik kan me één uh, uh, interview herinneren met, met een, uh, een activist daar. Die zei van, ja, uiteindelijk... er was namelijk een hele grote studentenstaking uh, uh, ontstaan. Die zei uiteindelijk, een van de, de manieren... hoe we daarvoor hebben kunnen mobiliseren... die zei gewoon, jij gewoon blijven flyers uitdelen. Gewoon blijven doen. En die zei van, ja, we in een periode van... Uh, maar één of, of meerdere maanden hebben ze zo'n 1 of twee miljoen flyers uitgedeeld. Hoe groot op, was die school? Ja, die school was dus volgens mij twintig of duizend mensen. Dus ze hebben gewoon al, alle mensen van die school en al hun vrienden, familie, et cetera, waarschijnlijk gewoon tig keer dezelfde flyer gegeven. Waar ook uh, bijvoorbeeld op stond, waar we het nu over hebben, van wat, wat, wat heeft het voor zin? Het stond, het stond, dat legt ze daar ook in uit, van wij hebben de laagste... Uh, uh, um, uh, college tuition, uh, uh, collegegeld, college het laagste collegegeld geld uh, van, van heel Noord-Amerika en het hoogste aantal studentenstakingen. Goh, dat is geen toeval. Dus ik, ja, ik denk, denk dat we daarmee een beetje full circle zijn in een, ja. in een beweging. Dat, het, het heeft zin, uh, maar het duurt soms even voordat je de resultaten ziet. Ja,
0: ja, ja. Als je, als je het bijvoorbeeld hebt over metaalbewerkers en hun arbeidsvoorwaarden en zo. Die zijn gewoon op een aantal vlakken gewoon echt veel royaler dan voor andere, andere sectoren. Heel toevallig ook een sector, sector waar gewoon altijd veel hardere strijd is geleverd. En waar de, de werkers uh, makkelijker met, met machinerie aan de haal konden. En dus militanter, hardere dingen konden doen. Veel meer georganiseerd waren, uh, veel radicaler linkser
1: in de geschiedenis. En tot op de dag van vandaag een veel hogere organisatiegraad dan uh, veel andere sectoren. Ja, absoluut. En ik bedoel, hetzelfde is, Je uh, hoort het vaak van als ambtenaar werken of uh, voor de gemeente vinden, zorg, wat dan ook, relatief uh, oké okay, uh, voorwaarden zijn. Dat is omdat die mensen vaak meer georganiseerd zijn, een hogere organisatiegraad hebben, ja. harder strijd hebben geleverd.
0: Ja, absoluut. Maar dit voedt ook een beetje in, in een andere twijfel die mensen vaak hebben. En die, die is ook een beetje, een beetje diffuus in een paar kanten aan. Met hele wat kan ik nou doen? Wat kan ik nou doen? En zo'n soort bescheidenheid of een onzekerheid zit, zit daarin. En, en één ding, ding daarvan is heel erg van... Nou, maar ik ben helemaal niet iemand die een heel duidelijk plan heeft. Dat het allemaal voor me ziet. Of ik ben helemaal niet een grote revolutionaire spreker. Of een superactivist. Of wat dan ook. Uh, dat gevoel van... Ik weet helemaal niet of ik die, die vaardigheden heb om de volgende Martin Luther King te zijn. Of whatever. Of de volgende... ik bedoel de vaardigheden om de volgende Malcolm X te zijn. Of
1: om de... Wie dan ook. Ja, ik, ik denk dat wederom dat we dan uh, teruggaan naar het, het feit dat er gewoon ons een extreem raar beeld wordt voorgehouden van wat activisme is en, en wat politiek actief zijn is. Ik bedoel, uiteindelijk we proberen een, een nieuwe wereld te bouwen, een, een wereld zonder kapitalisme, zonder uh, patriarchaat, zonder racisme. Dat, dat kunnen we alleen maar bouwen door zelf te beginnen met de nieuwe wereld neer te zetten zoals we die willen zien. Basically, in de nieuwe wereld hebben we zo goed als alles nodig wat we nu hebben, minder negatieve dingen. Dus uh, wat we, waar we vooral mee bezig moeten zijn, is kijken hoe we de dingen die nu al gebeuren, op een politiek betere of goede manier kunnen doen. Mm -hmm. nou, uit, uiteindelijk zijn het alle werkers van de wereld, alle, alle onderdrukte mensen, die de wereld opbouwen tot wat het is. We worden alleen nu voor het karretje gespannen van het kapitalisme en, en andere onderdrukkingsvormen die ons... Ja. ...onze energie tegen ons gebruiken in feite. Maar als we dat kunnen inzetten... ...voor een emanciperende mm -hmm. taak, dan...
0: Ja, precies. Ik heb het op een sticker gezien... ...maar het is een bekendere slogan. Het is in principe... ...de revolutie heeft alles nodig. Koks, tekenaars, sprekers... ...bouwers van alle slag... ...verzorgers, artsen. Het gaat om hoe we ze samenbrengen. Dus ja, wat, wat, je ook, wat, ook, wat ook je talenten zijn... ...of wat je, je vaardigheden zijn... Er, ...er is een manier om dat politiek te maken en er is een manier om, uh, om dat te gebruiken. En er zijn, er zijn dingen die jij kan doen die bijdragen. En als je denkt van nou, ik voel me er echt onzeker over. Ik vind eerst dat ik nog allemaal dingen moet leren voordat ik dat kan. Misschien is dat zo. Ik denk iedereen die dit luistert sowieso heel veel te bieden heeft. Maar ook als je vindt van nee, ik wil echt specifiek dingen leren. Dan is ook misschien 2021 de mooie tijd om daar actieve stappen in te nemen. En uh, wat veel uh, organisers en activisten ook zeggen is... De strijd is de beste leermeester. Door dingen te doen, leer je wat je nodig zal hebben of wat, wat handig werkt en wat niet. Wat eventueel fouten zijn. En het, en het feit is ook dat op dit moment in Nederland is de beweging niet zo heel groot. Dus misschien is er juist nieuwe input nodig en weten die mensen die ermee bezig zijn het nog helemaal niet zo goed. Want er, er moeten wat dingen anders gebeuren en beter en meer. Dus ik denk dat die, die bescheidenheid helemaal niet per se handig is. En ik denk dat we dat ook geleerd hebben vanuit het idee... ...de mensen die aan de knoppen zitten... ...dat zijn, dat zijn echt de, de pinteren mensen die erboven ontstaan... ...waar duizenden op stemmen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik, ik denk dat dat heel schadelijk is. Een soort van gekke scheiding van mensen die het wel beter zullen weten. Ja, dat, dat is gewoon ontzettend onzin. Dat is gewoon een soort technocratisch verhaal... ...dat nou, specifiek in Nederland natuurlijk eindeloos herhaald wordt. Kijk, het komt gewoon heel erg simpel op neer... ...dat als wij een wereld willen bouwen die voor, i voor en van iedereen is dan hebben we iedereen nodig om het voor hun te maken. S simpel gezegd, zeg maar, zelfs al zou je wel een situatie hebben... waar je een soort van experts en leken hebt... is het alsnog handig om de visie van leken te hebben... omdat experts een bepaalde tunnelvisie met zich meenemen. Dus die, die diversiteit, een heel, zeg maar heel, heel plat voorbeeld, is, is al belangrijk. Dus het maakt niet uit welke positie je zoiets inneemt. Zolang je je bewust bent van welke positie je hebt kan je gewoon altijd zinnige bijdragers leveren. En is het belangrijk om dat ook te doen... en voor mensen om daarin naar elkaar te luisteren... en dat mee te nemen in hoe we dingen opzetten... en hoe we uh, aan dingen gaan bouwen.
0: Ja, ja. Het lijkt ook op een, op een andere twijfel. gaat ook over van wat, wat kan ik nou doen? Um, maar dat, dat kom ik wel eens tegen. Meer dat beeld van... ik ben helemaal niet perfect geïnformeerd. Ik heb het plan helemaal niet. Ik weet helemaal niet precies hoe het ideaal zou moeten met de zorg. Ik weet helemaal niet precies uh, hoe we dan handig die grondstoffen kunnen verspreiden... die nu zo uh, met zoveel uh, leed en dood uit de grond worden getrokken. Ik weet het helemaal niet allemaal. Ik heb het plan niet staan. En daarop zou ik heel graag willen zeggen dat ik, als je kijkt naar bijvoorbeeld... de wetenschap, onderzoeksinstituten uh, die nu bestaan... de mensen die echt bezig zijn met kennis produceren... dat is gewoon compleet ingekapseld door staten die vanuit... ...ideologische partijen beleid richten... ...en door commerciële groepen... ...door gewoon... ...denktanks uh, van zeg maar, gebundelde... ...kapitaalinvesteerders, et cetera. Dus zeg maar, met de middelen die we nu hebben... ...kunnen we die antwoorden ook eigenlijk niet maken. En er zit, er zit heel erg een controle op... ...wat voor antwoorden... ...acceptabele opties zijn om te onderzoeken. Wetenschappers die de beste bedoelingen hebben... ...die krijgen vaak... ...vooral het geld om onderzoek te doen... ...naar de dingen die de gevestigde machten meer uitkomen. En zelfs wanneer ze dat niet doen, is de selectie van welke wetenschappers en welke kennis wordt meegenomen, heel erg gekleurd naar dingen die bijvoorbeeld een neoliberaal vrije marktmodel versterken. Ook als je gaat kijken naar de geschiedenis van hoe de, de wetenschap van economie zich in de vorige eeuw heeft ontwikkeld, dan zie je een enorme uh, ideologische aanval op alle economie die niet... ...heel rechts en heel erg vanuit een zogenaamd vrije markt uh, denken gaat. Dus zelfs met de meest welwillende wetenschappers en wetenschappelijke gemeenschap... ...is het heel moeilijk om geld en ruimte vrij te maken om tot waardevolle oplossingen te komen. En dan worden die vaak ook niet opgenomen uh, wanneer ze niet in het belang zijn van de mensen die nu al machtig zijn. Dus naar een situatie komen waar we samen de goede antwoorden kunnen formuleren en bedenken, dat is eigenlijk een heel groot deel van dit project. En dat, dat is soms een beetje een, een, een lastige, lastige kluif, maar ik denk dat een heel belangrijke, dat we, we, we kunnen heel duidelijk zien dat er verschrikkelijke dingen misgaan nu. Het, het klimaat is compleet naar de pering aan het gaan. Er, er, het, er sterven planten, dieren, soorten uit. Uh, ...op een tempo 25.000 keer zo snel als dat de natuur zo kan aanmaken. Best een groot cijfer. Naast, naast al die mensen die vermoord worden... ...hoe we antibiotica aan het verspillen zijn... ...massa's, constant uh, verkrachting en huiselijk geweld... ...en uh, moord op mensen die niet in een genderhokje passen. Er zijn gewoon hele, hele grote, hele urgente problemen. Dus maar het is belangrijk om te werken aan dingen die wel die oplossing kunnen gaan brengen. En dat, dat we dat nu nog niet weten... Dat is eigenlijk helemaal geen... Dat is helemaal niet een reden om daar niet actief in te zijn. Het feit dat we die antwoorden nog niet hebben... Is een streep tegen de huidige situatie.
1: Ja, ik denk ook... Uh, um, hoe je het eerder formuleerde van... Ik heb niet alle antwoorden. Kijk, niemand heeft alle antwoorden. Maar het huidige systeem blijft ons voorhouden... Vanuit een soort van top-down logica. Dat je eerst alle antwoorden moet hebben... Voordat je dan naar een lager uh, punt in, in, in hun organogram... Uh, ...kan gaan en daar dingen kan gaan veranderen. Ik, ik zou heel erg zeggen... ...je weet niet alles... ...wat fijn dat je dat door hebt van jezelf... ...dat is heel goed, dat is ook belangrijk om dat in te zien... ...maar je weet wel, sommige dingen weet je wel... ...begin daarmee, begin met de dingen waarvan je... ...waar, waar je wel ervaring hebt... Waar, ...waar je wel dingen weet... ...op je werk, vrienden, familie... ...wat dan ook, er zijn gewoon dingen waar je nu mee bezig bent... ...die je kan... ...doe die op een politiek coole manier... Dat, dat is echt exact waar we moeten beginnen. Bouw het uit. En op een gegeven moment ga je fouten maken. Dat is prima. Dat hoort erbij. Dat is deel van dat leerproces. En waarvan we ook steeds beter worden. Dit is niet een soort perfecte situatie die we zo in één keer uh, uit, de, uit de hoge hoed gaan toveren. We moeten daar hard aan bouwen. En voor strijden. Het is heel moeilijk. Dat is waarom het strijd heet. Mm. Ja.
0: Ja. Ik denk dat... Iets, iets anders wat hier ook aan, aan verbonden zit. Een soort van gevoel van, van overbelasting. Een soort van, als ik uh, nu zeg maar, accepteer als een, als een praktisch probleem dat uh, mens, mensen zo worden uitgebuit. Dat mijn baas waarmee ik best gezellig een kopje koffie kan drinken. Eigenlijk mijn loon afpakt en mijn werktijd tegen mij gebruikt. Doordat het geld dat naar winst gaat gebruikt wordt om mijn arbeidsomstandigheden uh, te verslechteren in de cao onderhandelingen om maar een heel basaal voorbeeld te noemen... dat feit al dat soort dingen accepteren... dat dat problematisch is... als je het begint dat te accepteren... dan is het hek van de dam. Dan kan ik, dan ik, kan ik niks meer normaal vinden... of gewoon op mijn gemak daarmee bezig zijn. Zo'n soort gevoel van overweldiging... Uh, ik denk dat dat ook bij veel mensen speelt. Uh, van, ik, wil niet, ik wil niet die, die mentale dam openbreken. En, en daarop zou ik zeggen dat er ook... eigenlijk de, hetzelfde antwoord een beetje, een beetje is van... Um, we kunnen niet al die dingen tegelijkertijd aanpassen. En uh, wat we wel kunnen doen is stapje voor stapje proberen uh, daar antwoorden op te bieden. Een alternatief te formuleren. Dat, dat een beetje werkt, daarmee te experimenteren. En dat dan te proberen uit te dragen. En ja, niemand hoeft in één keer alles, alles goed te doen. Je bent ook niet hypocriet als je accepteert dat er allerlei problemen zijn. Maar dat je niet direct in staat bent om het volgens jouw moraliteit... Perfecte leven te leiden. Ik denk dat het gevoel van hypocrisie, dat dat ook ja, specifiek mensen, mensen beletten, zijn heel erg gewend om te zeggen van als je, als je dit vindt, dan hoor je dit consumptiepatroon erbij te hebben om daarmee consistent te zijn. En de markt biedt dat gewoon aan en je hoort dat gewoon te doen, wat is jouw morele keuze bijvoorbeeld? Je bent, je bent uh, vegetariër, dus je eet deze dingen allemaal niet. En als een morele keuze moet je daarin consistent zijn en anders is het bullshit. Maar als het gaat om, om politiek organiseren is dat eigenlijk anders. Je wil de mogelijkheid creëren om iets makkelijker te maken. En om het, het zeg maar, de, waar de standaard voor is. Waar de structuren op gebouwd zijn. Dat wil je eigenlijk ombuigen naar iets anders. En het gaat niet per se om of ik wel perfect aansluit bij een bepaald waardepatroon dat ik goed vind. Het gaat erom wat ik, wat ik, wat ik bouw. Wat we samen neerzetten. Hoe we die politieke
1: reproductie... Veranderen. Ja, ik denk dat je dat daar op een heel goede manier omschrijft. Want ik denk wat een van de dingen die, die ons heel erg wordt aangeleerd in, uh, uh, in het huidige systeem, is dat het dat het gaat om een soort van het eind, alleen het eindresultaat uh, wordt naar gekeken, en niet het proces hoe we daar komen. En ik denk dat waar revolutionaire bewegingen vaak mee bezig zijn, is om veel meer te focussen op het proces. En het proces zo te maken dat de, uh, de eindresultaten. Uh, ...weliswaar beter zijn, maar er vooral op het, op het proces te focussen... ...en niet uh, een soort van no matter the cost, het moet dit eindresultaat zijn. Uh, iets wat je ook gewoon op je dagelijks werk uh, tegenkomt. Ik bedoel, het, het zal je baas uh, uh, niks kunnen interesseren... ...of jij een burn-out hebt, uh, depressie, wat dan ook. Dat, dat ene ding wat je moet doen voor je werk... Dat moet af zijn op een gegeven moment. En daar gaat het om. Ja. En ik denk dat het dan heel makkelijk is om zo'n soort van perfect beeld neer te zetten. Van, want als we het eindresultaat behalen, dan is het dus perfect. En dan is niets hypocriet en dan is alles geniaal. En dat we daar gewoon heel erg van af moeten. We zijn allemaal intens, hypocriet, tegenstrijdig, uh, uh, niet perfect. Maar dat is prima. Daar moeten ja. we gewoon aan werken. En we moeten wel zorgen dat we dingen steeds beter doen. Dat we leren, dat we... Uh, die kritiek ook accepteren als we die op onszelf formuleren of van andere mensen te horen krijgen. Maar we moeten, we moeten beginnen vanuit de positie om te accepteren dat we, er, uh, dat we zo in elkaar zitten. Anders dan ga je een te hoog ideaal voor jezelf leggen. En dan uh, daar ga, je, daar ga je nooit aan kunnen voldoen. Dus dat is, uh...
0: ja. Een laatste twijfel die ik hier uh, te willen bespreken, uh, die raakt weer wederom weer aan. Van, nou, iedereen heeft allemaal tegenstrijdige meningen die ze afwisselen of soms gewoon door elkaar heen lopen. Vanuit het, wat kan, wat kan ik nou doen, zit er ook soms zo'n beeld in van, ik ben helemaal niet perfect. Een christelijk ding, wie ben ik dan om de eerste steen te gooien? Wederom met mijn, mijn grote vriend Jordan Peterson, die heeft er een heel, heel mooi ding over. Van, als jouw eigen huis niet op orde is, als jij niet je kamer hebt opgeruimd, wie ben jij dan om iets te zeggen uh, over hoeveel CO2 uh, het leger mag uitstoten? Dat is natuurlijk een, een mening die gericht is om mensen minder actief te maken en minder uh, deel te laten nemen. En er zit ook heel erg gericht die, die, die angst in
1: voor mensen die samen collectief dingen doen. Het, het is ook gewoon een, een drogreden, het is gewoon een aanval op karakter van iemand. betekent niet dat je meningen okay. of je, uh, je handelingen er dan niet meer toe doen. Ja, en, en, en het is ook een, een heel erg een bad faith uh, argument, want de mensen die dit zeggen, die doen dit nooit bij zichzelf. Nee. Uh, wie, wie zijn deze mensen van, van XR of, of Shell Must Fall... om kritiek te hebben op, uh, op het beleid van Shell? Nou ja, het, zijn, het zijn niet mensen die gigantische uh, oilspeels veroorzaken... voortdurend door vet onzorgvuldig met dat soort dingen om te gaan... of überhaupt gigantische CO2-uitstoot produceren... als, als uh, leider van een bedrijf... die gewoon dat geld ook in, in, in groene energie zou kunnen investeren. Precies. Dat, dat zijn de mensen die deze kritiek uiten. Ja. Dus dat, is, dat is gewoon... Uh, ja, um, het, het, is, het is goed om daar een weerwoord op te hebben, maar ik word er soms een beetje.
0: Ja, maar ik denk dat mensen het wel voelen. Die, Zeker, ja. Die, zeg maar, ook onder het mond van, zeg maar, een paar van de dingen die we noemen hier noemen gaan over een soort gevoel van bescheidenheid en zo. En dat is, en dat is heel erg, zeg maar, kapitalisme doet, doet alsof, ah, iedereen heeft een vrije keuze, maar er wordt natuurlijk met heel veel, met heel veel, met twee of meer matige meten voor gewone mensen. Dus bescheidenheid en. Zorg dat je heel goed alles geïnformeerd ...en redelijk voordat je iets gaat doen. En voor een ondernemer is het... ...je moet gewoon dingen proberen en fouten maken... ...en gewoon recht uh, voor zijn raap. Ze zijn altijd hypo hypocriet... ...en verschillende dingen door elkaar gebruiken we qua meningen. Uh, maar deze is heel duidelijk... ...ten faveur van de mensen die alles aan het fokken zijn. Maar ik denk dat er ook met die, met die bescheidenheid... ...en met die, het gevoel van... ...oh nee, als ik accepteer dat er problemen zijn... ...dan moet ik met alles tegelijk gaan dealen... ...die overload. Heel veel van deze soort twijfels die ik dus wel eens hoor, uh, die hebben ook een, een implicatie erin van nou, ik blijf maar aan de kant staan. Weet je wat? Ik doe even niet mee. En dat is, dat is denk ik een heel problematisch uitgangspunt. En ook niet accuraat. Omdat uh, wat je bijvoorbeeld eerder zei is, je draait wel mee. Namelijk, we zitten in een, in een structuur, in een... Uh, er zijn allemaal regels over hoe we interacteren, hoe we dingen doen. Die, uh, die ons meenemen. Waarin wij meedraaien, die eigenlijk ...tegen onze belangen zijn en tegen de, de belangen van allemaal dieren en planten in de natuur en van, van elkaar. En dat doen wij in mee. En tenzij we die structuren ombuigen, veranderen, uh, stoppen... ...blijven we daarin meedraaien. En er is een, er is een heel apparaat aan uh, organisaties, aan mediastrategie, aan onderzoekers... ...psychologen, neurobiologen die gericht zijn op... Uh, ...jou beïnvloeden om je op een bepaalde manier te gedragen. Dit is waarom computerspellen zo verslavend zijn... ...en waarom social media zo verslavend is. En heel veel van dit soort, van dit soort andere dingen. De politiek is een soort constante soort van weegschaal... ...die je een bepaalde kant op kan uitslaan. En dan is het van, wie ben ik om ook mijn strootje in de schaal te leggen? Maar de, de, de mensen die nu de macht hebben... ...de grote aandeelhouders, en, uh, bestuurders, et cetera die leggen niet alleen hun eigen gewicht erin... maar ook het gewicht van al het loon dat ze opzuigen als winst. En ze leggen er ook nog hun elleboog bij in de schaal... en gaan erin leunen. En ze gebruiken je eigen inzet daarin tegen jouw belangen. En tenzij je daar bewust tegen organiseert... ga je daarin mee en help je dat. De situatie is letterlijk organiseren of georganiseerd worden.
1: Ja, en ik, ik zou daar ook nog een, uh, een schepje bovenop willen doen... om mensen te, over, te overtuigen die dit soort twijfels hebben... Als jij iemand bent die heel veel twijfels hebt... die heel op die manier een soort van open staat voor kritiek... die misschien al heel erg zelf hebt... die heel erg bescheiden is... die denkt van... oh ja, maar ik wil niet andere mensen mijn, mijn mening opleggen... of dingen af, afdwingen. Jullie zijn juist de mensen die actief moeten worden... want dat zijn allemaal best wel hele goede meningen om te hebben. Het is heel fijn om meer mensen te hebben... die wat bescheidener zijn... die prominenter in onze samenleving komen... De, de, de manier hoe de samenleving nu in elkaar zit... ...wordt alles naar de meest arrogante haantjesgedrag ge, gestuurd. De, de mensen die het hardst schreeuwen krijgen altijd, komen altijd aan het woord. De mensen die het minste rekening houden met anderen komen met allerlei dingen weg. Juist mensen die bescheidener zijn... ...die, die openstaan voor, voor input, voor kritiek. Dat zijn de mensen die, die we willen hebben voor de, voor de nieuwe wereld die we willen maken. Omdat... ...dat veel meer een houding is die fijner is om samen dingen op te zetten. Dus twijfel je? Dan juist. Dan actief. juist. Je mening doet er toe en mag er zijn.
0: Fucking leuk. Nou, nieuw jaar, nieuwe call-outs. Het thema is bouwen aan die nieuwe wereld, aan de slag gaan, je handen vies maken. Qua, qua call-outs kunnen we ook dan op, beginnen bij, bij een begin... Als het dus gaat om, uh, om uh, actief worden, um, er is altijd de vraag, waar dan? Nou, er is een heel groot, nou, een heel groot maar er, er is best wel een, een landschap aan uh, linkse actiegroepen, infrastructuurgroepen die elkaar steunen en elkaar helpen, dingen neerproberen te zetten. Um, en, en iedereen zoekt eigenlijk naar mensen die iets kunnen doen, die kunnen helpen. Volgende keer gaan we het ook concreter hebben over hoe zoek je dan verschillende groepen of hoe regel je dat. Time management mogelijk om de tijd vrij te maken voor politieke dingen of hoe pas je politieke dingen in de tijd die je nu besteedt aan bijvoorbeeld een, uh, een hobby of dingen die je toch al doet. Dus dan kunnen we daar hopelijk ook mee, uh, mee helpen of iets van een, een tip geven voor de mensen die uh, wel, wel graag willen, maar heel erg bijvoorbeeld met hun tijd of hun, hun energieniveau worstelen. Dus een greep uit de mand. Uh, dat is vloerwerk. Hebben we eerder genoemd. Eigenlijk de meest succesvolle actiegroep van Nederland, zou je zeggen, of niet?
1: Ja, in percentage succes in ieder geval. Het is natuurlijk een lokale groep in uh, Amsterdam. Er zullen vast wel uh, grotere groepen zijn. Maar het is, ja, het is een um, solidariteitsnetwerk voor arbeiders die uh, een arbeidsconflict hebben. En als ik het moet omschrijven aan mensen die totaal niet weten wat het is... zeg ik altijd, dat ding wat je denkt dat vakbonden horen te doen, dat doen zij. Word je niet uitbetaald, krijg je geen uren, word je genaaid op je werk... Dan ga je samen met andere werkers voor de deur staan en dan eis je dat terug. En dat, uh, en dat kunnen ze gewoon altijd, uh, altijd winnen schijnbaar. Want uh, directe uh, actie, uh, dat werkt gewoon. Hoe vaak hoor je van een actiegroep die
0: daadwerkelijk hun doel behaalt? Vloerrijk wint ze dus de hele tijd. Zit je niet in Amsterdam? Praat eens met die mensen, kijk of je iets vergelijkbaars in je eigen buurt zou kunnen doen. Super vette vorm. Ja. Bond wonen vormen is nu heel actief. Ik, ik bedoel, het is altijd heel actief. Altijd, uh, het is altijd heden, het is altijd nu. Um, <laughs> geen actualiteit. Bond, precaire woonvormen. Uh, uh, en ook niet te koop. Twee actiegroepen op, op woongebied. Heel actief nu bezig. De Vrij Bond valt een beetje op. Is waarschijnlijk de snelst groeiende... soort van formatie op, op links... buiten het parlement. En ik weet niet welke parlementaire linkse groep... heel erg aan het groeien is op dit moment. En uh, die zijn, uh, ja, doen, doen echt van alles... Um, en heel erg ook gericht op ondersteunen van andere groepen. Gul zijn naar het bredere, uh, bredere netwerk. En het, het mogelijk maken om nieuwe, nieuwe initiatieven te doen. Naast gewoon hun eigen acties en solidariteitskas, et cetera.
1: Ja, de, de Vrije Bond is vrij groot. Het is misschien een beetje veel om op alles in te gaan. Maar op hun website kan je in ieder geval zien waar ze zelf mee bezig zijn. En waar je kan aansluiten. Uh, maar die bieden dus ook ondersteuning als je je eigen project wil beginnen. Om dat te ondersteunen. Dus daarvoor uh, kan je ook uh, daar aankloppen. Hm.
0: Ja, meer in het zuidoosten van het land zit een heel actieve groep met een aantal soort van subprojecten. Dat is Left Life Maastricht. Uh, die kun je ook opzoeken. Die zijn ook net iets breder in, in uh, Limburg nog wel actief. Ik maak soms ook uitstapjes naar, naar Vlaanderen voordat, er, uh, voordat de coronapandemie begon. Uh, ook een hele coole groep, Anticapitalistisch Feministisch Collectief, is daar een onderdeel van. Uh, heel coole groep ook. Uh, Abortion Network Amsterdam hebben we al eerder genoemd. Uh, heel vet werk. Uh, best wel groot netwerk ook. Zit helemaal niet alleen maar in Amsterdam. Stop the war on migrants. Uh, actiecampagne over, over de dodelijkste grens ter wereld. Namelijk die van Europa. Vooral de Mediterrane Zee. We gaan sowieso in de, in de show notes gaan we gewoon een, een flinke rits aan actiegroepen en, en andere groepen van allerlei slag uh, noemen. En in de volgende aflevering gaan we misschien ook af en toe een soort voorbeeld geven van wat
1: doen ze nou, et cetera. Dan moeten we even kijken hoe we dat precies doen. Maar kijk, kijk naar Iets anders wat ik ook nog wel, wel wil noemen. Er uh, is al een eerder een aflevering over geweest natuurlijk. Als je die nog niet hebt geluisterd, uh, doe het vooral. Maar uh, kraken. Uh, heel interessant. Um, kraken voor jezelf voor een woning, voor een sociaal centrum. Uh, kraken voor samen met anderen is gewoon super belangrijk en een hele vette actievorm. Uh, en uh, door het land zijn heel veel uh, verschillende kraakspreekuren. En daar kan je terecht voor, voor informatie, hulp, et cetera. Uh, die zullen vast ook wel in die lijst terugkomen. Maar dat is ook uh, nog iets wat ik even wilde noemen. Ja. Ja, en als je, als je denkt van oké, okay, ja, dat zijn wel heel veel dingen. Die hebben we uh, allemaal genoemd van ja, ik, ik weet het allemaal niet goed. En ik ken die mensen niet. En ik vind het moeilijk om daar aan te sluiten. Dat is heel erg logisch. Dat is natuurlijk altijd uh, moeilijker. Gelukkig zijn er nog evenementen die specifiek gericht zijn op... ...mensen met elkaar verbinden, mensen elkaar laten leren kennen... Uh, ...waar heel veel uh, presentaties en workshops gegeven worden... ...door actiegroepen die over hun campagnes gaan... ...of over specifieke actievormen. En om daar een paar van te noemen, heb je bijvoorbeeld... 2 da 5, tegenwoordig in uh, Amsterdam volgens mij, elk jaar zit. 2 da
0: 5 is komend jaar in Amsterdam, deels live, deels online. Ze zitten niet vast in Amsterdam. Vorig jaar waren ze in Utrecht bijvoorbeeld. Dus uh, ze, ze gaan wel rond. Rond het voorjaar organiseren de internationale socialisten ook het Marxistisch Festival. Meestal op een universiteitslocatie ergens. Kijk daar ook voor rond Dan kun je ook leuke mensen ontmoeten.
1: Uh, de Pinksterlandagen uh, die elk jaar op de uh, anarchistische camping in uh, Friesland zitten. Met Pinksteren. En de anarchistische boekenbeurs die uh, meestal aan het einde van het jaar is uh, in Amsterdam. Heel vette evenementen en inderdaad
0: leer gewoon mensen kennen dan kun je ook... Met een open blik gewoon kijken. Jongen, waar zou ik me eventueel thuis kunnen voelen? Wat is er allemaal? Want ik heb vooral niet het gevoel dat je direct ergens in moet springen of zo. Uh, kijk gewoon rustig rond waar je, waar je terecht zou kunnen, waar je iets bij voelt wat, wat leuk is. Ja. Op onze vriendenpagina op onderstroom.red en ook hieronder aan de show staat een link naar radar.squad.net. Dat is een heel handige site voor als je dingen zoekt die in je buurt gebeuren. Kun je kijken naar alternatieve Politieke linkse evenementen. Vaak vanuit sociale centra. Uh, genoemd naar kraakpanden. En dan kun je vaak gewoon dingen tegenkomen. Die in je buurt zijn als er iets is. Het wordt best wel, uh, wel oké okay vaak gebruikt. Dus uh, die zou ik ook aanraden. Juist voor dat rustig rondkijken. Um, wat grappig. Dat een stukje soort van. Uh, hoewel alternatief. Reclame tussendoor. Een soort, soort ontspanning uh, dient te geven in dit programma. Een heel grappige uh, assumptie die we daar maken. Wat boeiend. De
1: mensen hebben me natuurlijk even weggezet. Uh... Ja, ja,
0: ja, ja. Hé, ja. hé. Hey, hey. Als jullie de reclames niet luisteren. is het alsof je deze podcast steelt. <laughs> dus we zijn terug. Dus we zijn terug. Opbouwen in het nieuwe jaar. Goede voornemens. Het enige goede voornemen. We bouwen een nieuwe wereld. Hoe werkt dat dan? Wat is de, de politieke krachten uh, ombuigen? Wat is. Bouwen voor revolutie. Ik denk graag dat het twee, uh, twee kanten ongeveer heeft. Met, met nog een, met nog een extra, extra tje erbij. Activisme en organiseren. En dus als, als, als derde soort van zijwieltje consumeren heeft daar ook een rol in. Maar in mijn beeld komt het eigenlijk allemaal een beetje terug op uh, meer ruimte creëren. De, de capaciteit of de draagkracht vergroten voor iedereen die op linkse idealen iets anders wil. Het makkelijker maken voor mensen om dingen te doen. Zorgen dat er meer mensen het leren kennen. Dat die waarden meer gedeeld worden. De, de slagkracht, de capaciteit vergroten met de tijd. Daar komt het in mijn principe eigenlijk op neer. Dus daarom gaat het niet per se over hoe, hoe integer je persoonlijk bent over die waarden... Tenzij dat een middel is voor outreach naar anderen. Het gaat niet om dat je zelf uh, een al bestaande baan krijgt die niet zo bijdraagt aan de slechte dingen of misschien wel iets goeds doet. Maar het gaat erom dat je zorgt dat er meer van dat soort banen komen. Of in ieder geval dat er meer ruimte is voor mensen om zich erop te richten. Om uh, de wereld te verbeteren. Uh,
1: heb je daar dan een voorbeeld van?
0: Nou bijvoorbeeld, kijk, ik herken het van mezelf. Dat je bijvoorbeeld aan het studeren bent en je denkt van... Oh, wat, wat kan ik nou doen? Ik heb allemaal idealen. En hoe kan ik in de huidige situatie mijn leven inrichten... Dat ik daar iets mee kan doen? En dan denk je heel snel, nou, nou, misschien... Als ik een betaalde organizer kan zijn bij de FNV of zo... Dan... FNV is in principe uh, beter dan hun tegenstander... Uh, hun, hun, uh, hun partner, de sociale partners. En zij kunnen betalen voor mensen om te, te organiseren. Dus als ik die positie dan heb, dan kan ik iets doen... Wat ik denk dat beter aansluit bij mijn waarde. Maar zoiets bouwt eigenlijk niet iets op. Want dat geld, dat budget staat er al. Die draagkracht, die is er al. En dan is de FNV ook ontzettend gecoopteerd al. Dus niet het fijnste voorbeeld. Maar het, het, het punt is, uh, daar gaat al geld naartoe. Iemand gaat die functie al hebben. Dus als jij degene bent die daar zit. Tenzij je vindt dat je ontzettend veel beter bent dan iemand anders die die functie zou kunnen doen. Of daar meer politiek waardevolle dingen mee kan... dan als iemand anders het zou doen... dan zou het normaal eigenlijk niet iets bijdragen... om heel erg daarop te richten. Wat je wil doen, of wat, wat echt uitbouwt... is om te zorgen dat er... dat er meer mensen tijd beschikbaar hebben... om aan, om aan politieke projecten te zitten. Of dat er meer, meer geld is om mensen te ondersteunen... die politieke projecten hebben. Of dat er een ondersteunend project is... dat het makkelijker maakt voor andere mensen... Om, om hun project te doen. Dus ja, niet, niet per se om wat, wat kan ik doen om consistent met mijn waarden te zijn, maar hoe zorg ik dat er, uh, dat er meer mensen bij komen? Dat er meer mensen de tijd beschikbaar gaan hebben. NGO's zijn ook hier een, een voorbeeld van, van uh, wat als ik nou bij Amnesty International werk en dat er een politieke gevangene vrijkomt die dan ander werk kan doen. Dat is niet per se iets slechts om te doen, maar Amnesty International die heeft daardoor niet meer geld of gaat daardoor niet... beter politieke dingen doen. Dat geld bestaat al, dat budget bestaat al. Dus als jij die positie daar hebt... dat had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Iemand die helemaal niet zo'n heel... revolutionaire ambitie heeft.
1: Bijvoorbeeld. Ik, ik denk dat ook gewoon uh, naast het geld... dat het goed is om te benoemen dat... voor dit soort instituties en, en organisaties... er een heel erg ingekaderd beleid ook bestaat. Uh, dat je moet uit gaan voeren... als je daarvoor gaat werken. Vakbondsorganizers kunnen heel veel... nieuwe dingen opbouwen... Uh, maar als je het alleen maar mag doen binnen de tramien van de FNV, dan stoppen ze je wanneer het echt revolutionair potentieel gaat krijgen. Op dezelfde manier dat, uh, dat bij NGO's uh, er vaak heel veel gelobbyd wordt, maar er niet echt gefocust wordt op strijd. En het is prima dat mensen die dingen doen, maar als jij toch al gelooft in wel strijd leveren, dan kan je beter jouw tijd stoppen in die strijd leveren en dingen opbouwen die die strijd kunnen leveren dan binnen dat beleid gaan zitten. En, je, en al, je gaat dat al helemaal niet in je eentje veranderen... van dat soort uh, instituties die al heel lang bestaan.
0: Nee, de, de FNV of bijvoorbeeld de SP of zo... die zijn als, in die zin de perfecte kooi... om idealisten in gevangen te houden. Omdat ze zo sterk ingekaderd zijn... en de ruimte waar je zou kunnen werken... zo erg hebben ingericht om binnen hun kader te passen.
1: Het, 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 het idee is dat het heeft heel veel resources... dus je kan er heel veel mee... En uiteindelijk blijf je je doodvechten tegen om het ding, het, het ding van binnen te veranderen. Zodat je die dingen die je eigenlijk wilde doen, kan doen met al die resources. Ja. Dan kan je beter met minder uh, beginnen, maar wel uh, doeltreffender uh, te werk gaan. En op lange termijn iets opbouwen waar je wel
0: die toegang toe blijft houden. Dus dat, dat is even, wat, is, wat is het dan niet? Maar ja, dus, dus wel een, een eigen kring opbouwen. Of daar mensen naartoe trekken. Uh, waardoor er binnen die kring op basis van linkse idealen andere mensen bereikt kunnen worden. Er onderlinge steunprojecten worden, worden neergezet. Waardoor actiegroepen slagkrachtiger worden. Of dat er meer, meer kennis ontstaat die voor andere mensen die je idealen delen, het mogelijk maakt om handige dingen te doen. Dat je iets neerzet, stel, bijvoorbeeld een uh, t-shirt drukkerij of zo. Dat je iets neerzet waarvan anderen uh, weten dat jij dat doet. Dat ze erop kunnen vertrouwen dat je dat doet. En dat het daardoor voor hen makkelijker is om iets anders te doen. Want ze weten, als ik daar t-shirts voor nodig heb, dan kan ik bij, bij Henk terecht. En dan is het dus makkelijker voor ons om ons uh, zichtbaar te maken. Om uh, als een soort effectief team over te komen, et et cetera. Met dit voorbeeld, je, je biedt iets waardoor anderen krachtiger worden eigenlijk. Ik wil er soms denk ik een soort, uh, een soort snelweg metafoor. En die is een beetje, beetje tricky, omdat... Uh, Snelwegen
1: snel weg moeten.
0: Ja, 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 ja. ja. Maar ook om ook, ook wat andere dingen. Maar ik, ik wil het toch even proberen. Het, het idee is, je wil mensen samen een bepaalde kant op laten rijden. Het is een, een proces om de, de maatschappij een bepaalde kant op te helpen sturen. En hoe meer mensen er mee doen, hoe beter. En er is een interactie tussen dat als er, als er meer mensen erbij komen, dan geeft dat ook een, een capaciteit om die snelweg te verbreden, zodat er mensen bijvoorbeeld er dieper in kunnen zitten. Een heel, heel bazaal voorbeeld is bijvoorbeeld stel je hebt een betaalde lidmaatschapsorganisatie, en als er genoeg geld is, dan kun je iemand betalen om dat politieke werk te doen, waardoor die niet er een baan naast hoeft te hebben en zich er vol op kan richten. Of, dat is een heel, heel bazaal onderwerp, maar dan zie je dat meer mensen die meedoen, de draagkracht vergroot. Want er is iets mogelijk dat eerder niet kon. En dat, ge dat geldt voor heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld, als er heel veel mensen samen op een linkse social media pagina zitten, dan heb je daar een ruimte waar je call-outs kan doen voor... hey wie heeft er interesse om aan dit ding mee te werken? Waardoor er allemaal nieuwe dingen kunnen ontstaan... die niet konden ontstaan als die mensen... als die, men die gelijkgestemde mensen niet allemaal een gedeeld platform hadden, bijvoorbeeld. Um, dus zo... Je, je zorgt dat, er, dat die, dat die snelheid gaat verbreden. En dat mensen zich er, er dieper op de strijd kunnen toeleggen. Uh, en dat er dus ook meer ruimte, wordt, meer ruimte komt voor andere mensen om gewoon zomaar erbij te komen. En dan wordt, dan wordt het ook makkelijker voor mensen om gelijk al dieper erin te gaan. Want niet iedereen die actief bezig is en opbouwt... ...die is er dezelfde hoeveelheid tijd aan het insteken. En niet, niet iedereen... Is ze met dezelfde snelheid of dezelfde doelbewustheid mee bezig? Net zoals op een snelweg, de verschillende banen eigenlijk op verschillende tempo's rijden. Er is, er is een fast lane en het is waardevol als ze, uh, voor de hele beweging, als een aantal mensen daar makkelijker uh, meer uh, die fast lane in kunnen. En dat betekent niet dat zij beter zijn of dat zij de baas hoeven zijn, maar het is wel waardevol als mensen daar voller in kunnen zodat ze meer expertise daarover kunnen opbouwen of meer van de vaardigheden die mensen leren kunnen doorgeven. Bovendien gaat het ook niet alleen om de hoeveelheid mensen, de massa mensen die de oprit opgaat, die de, die capaciteit vergroot. Het gaat ook om hoe slim die mensen hun middelen gebruiken, hoe slim zij wat zij doen ombuigen om het, uh, de beweging te laten versterken. Um, dus Work Smarter Not Harder werkt ook ...voor de beweging. Zoals ook bepaalde vormen van snelweg... ...bepaalde vormen van infrastructuur beter zijn... ...om files relatief te verminderen. Zo zijn er ook vormen uh, van, van actie... ...van organiseren... ...die het makkelijker maken voor meer mensen... ...om meer van hun tijd en energie... ...in politiek organiseren te steken. Bijvoorbeeld, toen er in Nederland... ...heel veel gekraakt werd... ...was het ook makkelijker voor andere mensen... ...om ook gekraakt te gaan wonen... ...waardoor ze geen huur hoefden te betalen... En dus makkelijk meer politiek werk konden doen. Daardoor is het, was het in een aantal opzichten voor veel mensen gewoon toen makkelijker om meer tijd in politieke projecten te steken. Dus je, je verbreedt die weg en je, maakt dus, ja, uh, je vergroot de, de capaciteit van mensen om aan de slag te gaan. En veel van waar we nu ook, uh, waar mensen ook misschien mee worstelen als het gaat om, ik wil echt politiek actief worden en iets doen met mijn idealen, is om die tijd vrij te maken... Uh, en de, 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 de headspace en de, de capaciteit om, om, om wat stress mee te maken. Vrij te houden voor politiek werk. Dus daarom vind ik dat soms wel een fijne, fijne metafoor. De snelweg. Ik noemde dus eerder onderscheid activisme en organiseren. Ik denk dat veel mensen het, het woord activisme daar een, een duidelijk beeld bij hebben. En organiseren wat minder. Ik vind ja, dat, dat jij ja, dat soms mooi, mooi uitlegt. Wat is dat verschil nou?
1: Ja, ik, ik, uh, ik leg het vaak uit aan de hand van uh, de, de logica van een uh, bordspel. Waarbij organiseren bij, weet ik veel, katan, uh, Monopoly, whatever... Het, ...het binnenhalen van de grondstoffen is. Het opbouwen van, van je spelstukken, whatever. Het, het echt, het, zeg maar... Je kracht, eigenlijk. Het, ja, het, het opbouwen van een, van een resource pool. En activisme is veel meer het inzetten van die dingen... om Soort van de, ...de overwinningspunten van het spel te behalen. Dus in, in, in het geval van de echte wereld... ...om een staking te winnen... ...om, om zeg maar, bezuinigingen ja. tegen te houden. Noem, noem het op, zeg maar, gewoon, gewoon alle dingen... ...waarbij we uh, in de echte wereld... ...strijden tegen onze tegenstanders... ...en dan kunnen afdwingen... ...dat ze deze keer wel naar ons luisteren... ...of dat er iets verandert... ...of dat we meer zeggenschap ergens over krijgen... ...of dat iets meer autonomie krijgt. En het, en het onderscheid in die twee... ...zit hem dus meer in... Dat organiseren meer kijkt naar het opbouwende uh, effect ervan. En activisme meer het, het inzetten van die strijd om dan ook zeg maar de, de, ja, de, de winsten binnen te halen. En dat, ja, dat, zo zou ik het.
0: Uh... Ja, en het is ook,
1: zeg maar, heel duidelijk allebei belangrijk. Ik heb
0: zelf dat ik meer, meer nadruk ga geven aan, aan organiseren. Omdat de term minder gebruikt wordt. En en ik, ik denk dat het een beetje een soort ondergeschoven kindje is vergeleken met die andere. Voor sommige mensen heeft organiseren een soort, een soort bijsmaak van dat het uh, autoritair of zo zou zijn. omdat Het, het klinkt soms een beetje oud-links, maar het zijn vaak ook de minder, de minder hippe activiteiten, de minder aantrekkelijke dingen. Het is niet, niet per se de heel zichtbare actie en de, de grote speech, maar het is meer het netwerken, het, Zorgen dat, de, de, dat er basisstructuren staat. Dat iemand de hele tijd allemaal flyers aan het drukken is. De, de onderliggende taken die, die constant moeten gebeuren. Waarvoor mensen gewoon keihard aan het werk zijn. Maar het is allebei heel belangrijk. En, en het, het, het voedt ook in elkaar. En vaak, vaak zijn ze ook heel erg verbonden. Bijvoorbeeld, stel met een activistische campagne behaal je uh, dat de huur verlaagd wordt. Dat betekent dat er heel veel mensen gewoon minder geld hoeven te besteden. Aan hun huis. Als dat geld vrijkomt, betekent dat in principe dat er tijd vrijkomt. Want tijd is geld. Dan hoef je dus minder te werken of kun je dat geld steken in sympathieke projecten. En zo activisme, een winst behalen,
1: kan ook direct capaciteit vergroten. Ja, ik denk dat het heel, heel belangrijk is dat ook al maken we dit onderscheid en willen we die twee verschillende dingen benoemen, dat zeg maar, er is bijna niks te noemen dat alleen één van die twee is uh, of die dingen echt. ...losbreekt. Zelfs bij een actiecampagne waarbij je bijna alleen maar acties aan het voeren bent... ...zul je waarschijnlijk in de tussentijd vergaderingen hebben. De elementen van hoe zo'n vergadering opgezet zijn, zijn dan typisch wat meer organiseerachtig werk. Maar dit is een typisch heel vrij, vrij activistische bezigheid. En, de, en daarom laten we ook zien van deze twee dingen werken heel erg samen. Maar door ze als losse dingen te zien, kunnen we de sterktes en de zwaktes ervan ontdekken en er beter in worden... Ja. En wat, wat jij net ook al zei... het organiseer-aspect ervan is inderdaad af en toe een beetje een ondergeschoven kindje. Ik, ik vind bijvoorbeeld vergaderingen vergaderingen uh, faciliteren, notulen maken... de vergadering voorbereiden, et cetera, hele belangrijke dingen. Uh, maar dit, dit zijn vaak, ook omdat het niet zo sexy en spannend is... dingen waar niet veel animo voor is van... oh, dat is heel belangrijk, dat wil ik heel graag doen. Uh, wat, wat, ik to, wat ik toch wel jammer vind, ik, ik kom zelfs tot het punt dat... Ik, ik ken vrij weinig mensen die echt teksten gelezen hebben of, of een workshop gevolgd hebben of discussies hebben over hoe je wel of niet goed vergadert. Terwijl eigenlijk, als we heel eerlijk zijn als linkse mensen, vergaderen is iets wat we bijna meer doen dan alle andere dingen.
0: wie um, was, was het die zei, het nadeel van socialisme is dat het zoveel vrije avonden opvreten. <laughs>
1: Ja, ja nee, en, en ik, dus ik denk dat, zeg maar, dat dat soort dingen daar beter in worden. Kunnen juist heel erg bijdragen ook aan andere uh, onderdelen. Zoals activisme of andere aspecten. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is om daar naar te kijken.
0: Ja, ja ik denk ook. Je, je noemt een aantal soorten taken die eigenlijk meer onder organiseren vallen. En, en ik denk dat het vaak ook de soort van de zorgende taken zijn. En zorgen dat je banden onderhoudt met medestanders en met en tussengroepen onderlinge. Dat die, dat die dingen uitwisselen en uh, uh, dat die de elkaar aardig vinden. Uh, maar ik zou ook bijvoorbeeld outreach naar nieuwe mensen en, en uh, idealen proberen te verspreiden. Dat zou ik vaak ook onder organiseren willen zien. En dan kom je ook heel erg op het terrein dat activisme en organiseren veel samenvallen. Omdat heel veel van hoe nieuwe mensen bij links terechtkomen. Is omdat ze een onderwerp belangrijk vinden. En die mensen tegenkomen die daarop aan het organiseren zijn. Die een activistische campagne daaromtrend hebben. Dus het zit vaak heel erg, heel erg vervlochten. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld situaties waar je van, van nou, Dit is bijna alleen maar activisme. Dan denk ik bijvoorbeeld aan wanneer iemand heel erg... Uh, op een netwerk van al super politiek geëngageerde mensen. daar samen een picket organiseert. voor een onderwerp dat zij belangrijk vinden. maar daarbij helemaal niet bewust probeert andere mensen daarbij te betrekken. en heel erg op het, op het bestaande netwerk teert. om, om zo'n actie te doen. Dan is echt, er echt. er bestaat kracht. en die zetten we in. voor een onderwerp. Um, en andersom zou je dus bijvoorbeeld heel erg kunnen hebben. van... We verspreiden heel erg een, bepaald, een bepaalde, bepaalde argumentatie, bepaalde uh, zienswijze die horen bij onze waarden. En daar zit helemaal niet een, een kant aan van, van, word actief, onderneem actie op dit ding. Of je hebt dit nu gelezen, volgende week donderdag kun je naar deze meeting om dingen te gaan doen. Dat is dan zou ik zeggen ook heel organiserend. Of inderdaad een platform maken voor allerlei mensen die het interessant vinden om dingen te doen, zonder dat je zelf... Naar een actie toedrijft. Dat zou ik zeggen dat ongeveer die, die, de, zeg maar de extremen van het continuum zijn.
1: Ik zou, ik zou nog even ja. in willen gaan ook op het um, dat, uh, wat je eerder noemde: het soort voor zorg, zorgende werk. Maar heel veel sociaal werk en, en emotioneel werk gaat daar gaat ook in zitten. En ik denk dat het wel belangrijk is om nog even te benoemen dat een van de redenen dat dat heel erg ondergeschoven is en dat daar weinig expliciete aandacht voor is, is omdat wij in deze samenleving. ...heel opgegroeid worden met het idee dat dit gewoon allemaal maar gebeurt. Uh, en voornamelijk door niet-mannen die het voor andere mensen moeten doen... ...zonder daar ooit de erkenning of, of be, bedankjes voor te, te, te krijgen. En ik denk dat specifiek dat soort patronen leren te herkennen... ...ontzettend belangrijk is als we onszelf uh, feministen willen noemen. Uh, en dat wil ik. En... Ja. Uh, uh, dat we dan ook echt moeten gaan kijken van... hoe gaan we dat soort analyses die we over de hele samenleving wel kunnen zeggen van... oké, okay, je hebt emotionele arbeid en, en, en onzichtbaar gemaakte vormen van arbeid... Dat is, dat is een probleem en dat is vaak ten heel seksistische uh, aannames... En, en machtsdynamieken zitten erachter. Maar hoe gaan we dat in onze eigen structuren vormgeven? Denk ik dat bijvoorbeeld kijken naar dat soort dingen... die niet als cool en sexy worden gezien... daar een heel goed begin voor zijn om daar meer aandacht in te steken... En in mijn ervaring is het dan ook zo dat dingen een stuk fijner gaan als dat explicieter besproken wordt, actiever opgepland wordt. Dat je dan een, een stuk fijnere sfeer hebt en een opbouwender karakter. En dat als je dan uh, dingen gaat inzetten, uh, je punten gaat inzetten voor activisme om overwinningen te behalen, wat ook heel belangrijk is. Dat er dan dus ook andere structuren zijn om mensen uh, op te vangen... Als er heftige dingen gebeuren bij acties of mensen heel veel werk gedaan hebben en daardoor aan een burn-out zijn of gewoon moe zijn of wat dan ook. Ja, dat je ja. dan meer structuur hebt om, om mensen op te vangen. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Anders dan zijn we mensen aan het opbranden. Want wij zijn niet punten in een bordspel. Wij zijn mensen die ja, ja, uh, ja. allemaal belangrijk zijn om, om uh, rekening mee te houden.
0: Ja, heel, heel, heel fijne toevoeging. Dit doet me we ook weer denken aan een van die twijfels die we in de... Uh, in het eerste deel hebben we besproken. Dat beeld van, ik ben helemaal niet die grote spreker. Ik ben helemaal niet die persoon met dat, met dat masterplan. Ik ben helemaal niet de beroepsactivist. We hebben dit beeld, deze beelden van de mensen die politiek actief zijn. Terwijl er heel veel andere rollen eigenlijk helemaal niet zo zichtbaar zijn. En dat is deel van dit probleem, denk ik. En dat is ook een deel van waarom, waarom die twijfel
1: eigenlijk zo jammer is. Ik kan daar best wel... Lang over door blijven gaan, maar het is, het is echt niet te onderschatten hoe belangrijk dat soort dingen zijn. Uh, de mensen die er zijn om je gewoon een knuffel te geven als je uit de gevangenis komt. Tja, dat, dat, dat soort dingen zijn gewoon zoveel belangrijker dan iemand die een goede speech kan geven. Als we die dingen niet kunnen doen, dan, dan kunnen we onze be bewegingen niet duurzaam houden. En dan branden mensen op. Dat, dat is gewoon uh, ontzettend naar. Precies. Dus uh, activisme en organiseren
0: en nog een soort, soort zijwieltje daarvan. Consumeren. We hebben een paar keer in deze podcast gezegd. Maar je persoonlijke consumptiepatroon aanpassen is niet hetzelfde als politieke capaciteit bouwen. Dat, dat vinden we ook. We leven in een kapitalistisch systeem en gebruiken allemaal geld en daarvoor moeten we onze tijd verkopen. En als we meer van dat geld en van onze tijd kunnen vrijmaken of kunnen omzetten of doorsluizen naar dingen die wel uh, politieke capaciteit bouwen. Dan draagt, dat, dan draagt dat dus bij. En stel je bijvoorbeeld zelf niet de tijd om dingen te doen. Of je doet werk waarbij je wel wat geld eigenlijk overhoudt. Dan is, kan het bijvoorbeeld heel waardevol zijn. Om een beetje te zoeken. Van zijn er specifiek politieke projecten. Waar ik een deel van mijn inkomen naartoe kan zetten. In plaats van het naar iets anders te zetten. Omdat dat wel. Ja, geld is gewoon nog belangrijk. Uh, dus dat helpt wel. Bijvoorbeeld. We hebben een aantal keer de vrije markt genoemd. Als jij... Bijvoorbeeld voor verjaardagen, kerst, allerlei dat soort inkopen. Als je daarvoor cadeautjes koopt bij de vrije markt... in plaats van bij de ethos, voor je ooms en tantes, et cetera... Dan, dan bouw je daarmee wel politieke capaciteit, enigszins... in plaats van dat je gewoon een of ander bedrijf zou spekken. Um, en zo'n overstap kunnen maken, hoe meer mensen dat kunnen doen... hoe meer dat ook wel bijdraagt. Um, en dat, dat gaat ook om je persoonlijke tijd. Dus bijvoorbeeld als je... ...goedkoper kan wonen en daardoor minder hoeft te werken... Dat, ...dat telt eigenlijk ook als... ...jouw tijd en jouw geld ombuigen... ...naar dingen die de beweging versterken.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, te, om, om er wel bij te benoemen... ...dat het consumeren zelf niet... ...een uh, heel belangrijk politiek, politiek ding is... ...dus pro probeer niet te zeggen... ...oh, maar ik ga dan gewoon zoveel mogelijk geld... ...hierheen sluizen... ...omdat uiteindelijk geld natuurlijk niet het belangrijkste ding is... ...maar als je al uh, geld aan dingen uitgeeft... Probeer het dan zo politiek mogelijk te doen. Of als je al geld ergens voor kan losmaken... Probeer het naar politieke dingen te, te sluiten. Ja. Nou, we hebben nu de, de vrije markt genoemd. Voor, daar kun je gewoon producten halen. Um, maar de, er zijn ook andere dingen. Bijvoorbeeld uh, uh, solidariteitsfondsen en, en steunfondsen. Daar geld aan doneren. Of proberen om uh, die ene oom van je... die zo uh, toch, uh, toch zo'n dikke baan heeft... daar aan te laten doneren... Dat, dat is uh, ook ontzettend belangrijk, want die dingen worden natuurlijk weer gebruikt om andere politieke projecten te, te steunen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, X-I, heette dat vroeger, tegenwoordig noemt het zichzelf het actiefonds. Daarnaast heb je Vrijbond die een corona-actiefonds heeft en een solidariteitskas, die voor verschillende dingen aangeschreven kunnen worden. Ja. Er zullen er nog wel veel meer zijn.
0: ja. Mama Cash hebben we eerder ook genoemd. Dat soort dingen, het alertfonds. Maar het zijn ook heel, heel banale dingen. Bijvoorbeeld dat van die verjaardagscrootjes. Maar je hebt ook... Henk, ga jij wel eens naar een café en betaal je daar geld
1: voor bier, bijvoorbeeld? Ja, ik mag niks over de actualiteit zeggen, maar uh, laten we in algemeenheid ja zeggen.
0: <laughs> je zou dus uh, naar een politieke ruimte kunnen gaan en daar datzelfde geld uit kunnen geven. Bijvoorbeeld. Het schijnt dus dat er ook leukere mensen zijn. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook... Stel, uh, iemand houdt van een bepaald genre muziek. Probeer ze cd's te geven van een politiek sympathieke band, bijvoorbeeld. Dan steun je die band. Uh, is outreach, is politiek, is geld dat anders naar een of de raadplaatlabels zou gaan. Dat gaat naar mensen die politiek actief zijn. Ombuigen. Volgens mij, uh, volgens mij zijn we er zo bijna. Ja. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik dacht voor de volgende aflevering wat praktischer dan te gaan kijken en hierop door te bouwen. Van welke dingen zou je kunnen doen als het gaat om ergens aansluiten, zelf iets beginnen met vrienden, een, misschien iets ambitieuzer een soort van project proberen op te zetten. Hoe doe je dat dan met die duurzaamheid? Dus ik hoop daarover snel uh, bij jullie terug te komen. Ik vond het heel leuk om dit te bespreken en ook om vooraf uh, medestanders te vragen over wat hun twijfels zijn geweest. Als dit je wel aansprak of niet, of dat je denkt van dit is er ook nog, mail ons gewoon op, of mail mij. Mail niet Henk. Nooit Henk mailen. Uh, Alex.onderstroom.red. Of uh, vind me op Reddit. In plaats daar een berichtje of zo. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. En ontzettend veel succes in het nieuwe jaar. En in alle nieuwe jaren. Het is altijd het heden. Er bestaat geen actualiteit. Dus een heel gelukkig 2021. Dit was Onderstroom. Tot volgende maand.